0: Então pessoal, boa noite, né? Vamos dar continuidade, então, né? É, a partir de agora a gente vai pegar nosso estudo do Evangelho. É a semana a gente vai continuar, né? Falando lá do nosso amigo Jacó e vamos entrar na história do José, que é o mais famoso lá dos patriarcas, né? E terminando, né? Só para a gente recapitular, né? Na semana passada a gente contou, né? Sobre a vida do Jacó, que é um espírito que vai ser fundamental aí para o nosso entendimento da da jornada bíblica e para o Evangelho também. Já visto que o Jacó ele vai ser um personagem recorrente, né, reencarnatoriamente falando, na história do povo de Israel e do cristianismo. Né, nós vamos pegar o Jacó aqui, depois ele vai voltar como Josué, depois ele vai aparecer de novo como o rei Saul e depois ele vai voltar como Paulo de Tarso. Né? E, no final, né, a última encarnação conhecida que se tem dele é a do Martinho Lutero. é o mesmo espírito. Né? Então Esse espírito está acompanhando aí e está trabalhando as questões religiosas e espirituais há muito e muito tempo. É, o que, que acontece? A determinado momento da vida do, do Jacó, né, quando ele encontra com a espiritualidade, vamos lembrar que o Jacó e o irmão gêmeo dele, e Esaú, né, eles eram é, filhos né, do Isaac e da Rebeca. E a Rebeca ela era uma médium né, é, fenomenal, ela tinha uma faculdade mediúnica muito desenvolvida, o que era muito comum nas mulheres da casa de Israel. Tá? Naquele tempo. Né? A gente fala da casa de Israel, mas né? começa com o próprio Jacó. E o que, que vai acontecer? O Jacó também possui um determinado nível de mediunidade que vai ser relatado aqui em alguns casos aqui que, a gente, que a gente já viu. Né? Principalmente na primeira vez que ele tem a visão da escada. Né? O que, que é a escada? A escada é um mecanismo para a gente poder subir mais fácil. Né? Então, quando o Jacó vê aquela escada né? que sai da Terra e liga ao céu, é que o Jacó vai ser um dos Espíritos que vai ajudar a humanidade a trabalhar é, e facilitar né, a, a evolução da ideia da espiritualidade. Por isso que ele vai, ser, ele vai ter essa visão de uma escada. Né? Então, o conhecimento que ele vai trazer, ou seja, a mediunidade dele, a percepção que ele tinha do espiritual, vai facilitar para que ele suba. Lembrar que a subida é sempre a evolução. Né? Então, a subir a montanha é buscar se espiritualizar. Então, com o Jacó nós vamos aprender a usar uma escada. A escada, que é a mediunidade. E aí o Jacó também, em determinado momento, a gente também vai lembrar que ele vai é, entrar em confronto com o Espírito, né? ele vai falar que ele lutou com Deus, né? mas não é Deus não, tá gente? É Deus com como minúsculo. Porque na época do Jacó eles acreditavam que cada pessoa tinha seu Espírito familiar, que era o seu Deus particular, né? o que nós chamamos hoje de anjo da guarda, de Espírito mentor, eles davam o nome na época de Deus particular da pessoa. O conceito deles de Deus era diferente do nosso. Deus era todo Espírito que estava desencarnado é um Deus. Né, tá? Isso é questão de vocabulário e de entendimento deles. Então, o Jacó ele vai encontrar com o espírito guardião do irmão dele, do Esaú. E eles vão travar combate. Né? Lembrando que a gente já tinha falado que, é, na crença deles, na época, isso há 4 mil anos atrás, né, entre o pessoal do Oriente, os espíritos, quando eles eram, vamos dizer assim, capturados, eles tinham que oferecer desejos para as pessoas saltarem ele. Então, eles tinham essa. Essa, essa ilusão aí, essa tradição. Então, o Jacó passou a noite toda tentando pegar o Espírito, ao invés de conversar com ele, como se manifestasse um Espírito na reunião e se tentasse segurar o Espírito, e o Espírito querendo passar uma mensagem para ele. No final daquilo tudo, o Espírito né, consegue conter o Jacó, né, e o que, que acontece? Ele vai falar para o Jacó que, a partir daquele momento, o nome dele não ia ser mais Jacó, no sentido é, espiritual, e sim Israel. Tá, Por que Israel? Porque Israel vai simbolizar a ideia de uma nação e não de um indivíduo. Tá? Então, Jacó ali vai ser pai de uma nação. Ele vai ser pai de um grupo de espíritos. Né? Isso está lá no... Deixa eu achar aqui. Israel é a palavra da Tem. A palavra Israel tem um significado. Deixa eu achar aqui só. Ah, quer dizer, aquele que luta com Deus. Está lá no capítulo... 32, no versículo 22, né, que conta a história do Jacó lutando com Deus. Então, Jacó é aquele que briga com Deus, ou seja, aquele que está brigando com a espiritualidade. Tá? O brigar aqui quer dizer aquele que lida com as questões do Espírito, que vai ser a característica do povo de Israel. Eles vão ser um povo que vai estar tá sempre lidando com as questões espirituais, mas que vai ter dificuldade de entendê-las, tá, então eles vão ter essa batalha, essa luta aí, né. E o que, que acontece? A partir daí, o, a história do Jacó, ela vai se expandir e nós vamos entrar aqui nos filhos dele, né? nos 12 filhos. Vocês vão notar que ele tinha 13, né? porque ele tinha uma filha também. Né? A gente já falou dela, a Dinah, né? Mas a Dinah, ela só aparece num, num ponto específico que a gente falou na semana passada, né? que foi quando ela, ela foi roubada lá pelo jovem, na chamada de e Os irmãos dela fizeram, né? aprontaram todas, ela poder se vingar lá do rapaz. Então a Diná, depois disso, ela não aparece mas a Dinah ela tem um papel muito interessante, como eu já tinha falado, que a Dinah ela também tinha a questão da mediunidade, né? as mulheres eram sempre as médiums, as mulheres eram sempre aquelas né, que estavam ligadas com a espiritualidade, as mulheres da família. Então a Sara era uma grande médium, né? lembra que ela vê o espírito e ele fala com ela do, do que ela ia ficar grávida, né? ela começa a rir, né? aquela história lá que aquela... aí o espírito fazia: assim, "Ah, está rindo de mim? Seu então, menino vai chamar risada, né? o sorriso", que quer dizer que a... Isaac e a Rebeca né, também tinha uma mediunidade muito aflorada. A Diná também tinha, né, as, as esposas do Jacó também possuíam, ali a Raquel. Né? E aí nós vamos ver que o Jacó ele vai ser o primeiro personagem aqui desse grupo aqui, que ele vai ter quatro esposas predominantes. Né? Elas vão aparecer muito. Você vê que o Abraão tem uma segunda esposa, a terceira, mas isso não, quase não conta. O Isaac é diferente. O Isaac só casou com a Rebeca. Ah, porque o Isaac já era um espírito de um nível espiritual mais elevado e a, e a questão da relação do sentimento dele já era um nível superior. O Jacó já era um espírito mais humanizado, no sentido que ele ainda era preso às questões da sensualidade. Então, o Jacó tem quatro esposas. Né? Lembrar que a mulher na Bíblia é a representação do sentimento. Então, ele tem a Leia, ou Lia, dependendo da tradução, né? que era a, a mais velha, né? tem a Raquel, a irmã mais nova, e tem a Bila e a Zipa, que eram as duas irmãs que eram escravas. Tá? Aliás, a Bila, que era a mais jovem de todas as quatro, tá? Depois tem um caso com o filho dele, tá? Que é o Rubens, né? O primogênito. Né? Então o Rubens ele vai perder o direito da primogenitura dele porque ele tem um caso com não sei como é que é, com a madrasta, tá? Ela é uma das madrastas dele, porque ele é filho da, da esposa mais velha no Jacó. Tá? Ele é um primogênito. Então, o que, é que acontece? As quatro esposas de Jacó vão representar que ele era um espírito ainda muito ligado às questões do emocional e do sentimento. Tá? Isso é o simbolismo aí dele ter quatro esposas. E essas quatro esposas, né, o sentimento, vão dar origem ao quê? Doze filhos. O número 12 é um número extremamente simbólico na Bíblia. Né? Já visto que ele representa os meses do ano, né? as horas do dia, porque os judeus só contavam as horas do dia, tá? eles contavam é, a hora a partir do, do momento que o sol nascia, então, era a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, até a décima a segunda hora, que era quando o sol se punha. Eles dividiam o dia dessa maneira. Eles não contavam, não era comum entre eles contar as horas da noite. Então, o dia para eles tinha 12 horas. E está certo, né? o dia é quando tem luz, né? a noite é quando é escuro. Né? E Jesus também vai ter 12 discípulos. Olha só que interessante: né? o Jacó tem 12, 12 filhos, Jesus tem 12 discípulos. Por quê? Porque o número 12, para os hebreus, representava a ideia de totalidade. Por que, que o Jacó vai ter 12 filhos? Porque os descendentes do Jacó vão ser a totalidade das pessoas. Tá? Então, o número 12, que ia dizer todo mundo. Apareceu o número 12 na história como se fosse um símbolo tá? para o estudioso, para o judeu que estava lendo, para falar todo mundo. Então, Jesus tinha 12 discípulos. O que, que isso quer dizer? Jesus, toda a humanidade, vai ser, de uma maneira ou outra, seguidora do Cristo. Ah, não quer dizer que vai acreditar na figura de Jesus, mas que vai seguir os ideais e os ensinamentos dele de alguma forma. Todos nós estamos conectados a Jesus, porque ele tem os doze apóstolos. Então, é um número que os judeus consideravam muito importante. Doze tá? signos do zodíaco. Né? Então, o número doze tem uma série de simbolismos que vão ser trabalhados aqui com o Jacó. Né? E vão lembrar o seguinte, a mulher mais velha do Jacó, que é a Lia, ela tem cinco filhos. Tá? E as outras esposas, né? cada uma delas, né? vai ter dois. E depois a Leia vai ter mais um, que vai ser o sexto. E depois a Leia vai ter mais um, que vai ser o sétimo, né? que vai ser a, a, a Diná. Ou seja, no final da história, a Leia tem sete, a Raquel tem dois, a Bila tem dois e a Zipa tem dois. O que isso quer dizer? Que é o sentimento superior... E os sentimentos ainda em aprendizado, tá? Quem que é a Lia? a Lia? Ela tem sete filhos, ou seja, ela é a figura maternal perfeita. O número sete é o número da perfeição. Então a Leia ou a Lia, né? Dependendo da da forma como se pronuncia, ela representa o sentimento sublimado. Ela é aquele espírito quem que era ela, é aquele espírito que era a o esteio espiritual de toda a família. É aquele ser que segurava a onda de todo mundo e que era o espírito mais evoluído daquele grupo ali que estava ali com o Jacó, era ela. a já disse que depois ela vai voltar, quem já leu o livro Paulo Estevam, né? a Leia é a Abigail, do livro Paulo Estevam. Vai voltar lá. né Como o Jacó passa a vida toda rejeitando ela, de certa forma, apesar de ter tido sete filhos com ela, né ele rejeitava ela porque ele era apaixonado pela Raquel. A Raquel é um simbolismo do quê? Da sensualidade. A Raquel era mais jovem era a mais bonita de todas. Né? E o nome Raquel quer dizer cordeiro. Apesar de que, pelo que se fala, a personalidade da Raquel era totalmente diferente da personalidade de um cordeiro. Né? A Raquel era voluntariosa, era agressiva, era mandona, prepotente, dominadora. Né? Então, a Raquel ela era a paixão encarnada. Por isso que o Jacó era apaixonado por ela. Já a Leia era aquela coisa mais calma, tranquila. Né? E a Raquel ela vai ser o objeto do amor né, do Jacó durante toda a vida. E aí, da Raquel, vão ver os dois filhos mais importantes, os dois personagens mais importantes da próxima fase que nós vamos pegar aqui agora. O primeiro filho do Jacó e da Raquel, que é o José. Né? O José, que é um personagem famoso, né? o José do Egito, todo mundo já ouviu falar, né? quem não ouviu falar? Né? O José do Egito, que, para quem não sabe, é a reencarnação de quem? Do Abraão. É o Abraão retornando. O Abraão retorna né? na mesma família como os Espíritos normalmente reencarnam, a espiritualidade fala para a gente no livro dos Espíritos que nós reencarnamos no grupo familiar. E o Abraão ele vai retornar né, como, vamos dizer, seu próprio bisneto, ele vai ser o filho do neto dele e ele vai renascer como José. E o José é um Espírito que ele vai ter uma característica que é diferente de todas as outras. Apesar dele ser um homem, ele vai herdar toda aquela energia mediúnica das mulheres do clã. O José ele vai ter a mediunidade mais aflorada de todos aqueles companheiros que estavam ali cercando o Jacó. E, por isso, o José ele vai ter duas características. Primeiro, ele vai ser diferente dos irmãos. E, segundo, ele vai sintonizar muito mais com a irmã, com a Diná. E a Diná vai ser uma espécie de mestre, tá? que vai ensinar o Jacó né? é, a desenvolver as percepções mediúnicas dele. Não, o Jacó não, o José. E o José vai ficar famoso pelo quê? Pela leitura que ele fazia do quê? Dos sonhos, da interpretação. Né, mediúnica que ele fazia dos sonhos, que é uma coisa que é muito recorrente na doutrina espírita. A maioria de muita gente chega na casa espírita querendo saber por que o sonho começa com aquilo. Né, então, o José ele vai ser o primeiro grande médium ali que vai aparecer, primeiro porque ele era um homem. Então, a história dele vai ficar registrada. A das mulheres só ficou na tradição oral dos judeus e da espiritualidade. Não, o José já vai ser o cara que vai ser diferente. Ele vai começar a ter contato com a espiritualidade. Tem uma obra espírita chamada Chanceler de Ferro que conta a história do José. Tá? Então, quem quiser ler, né, tem até que para emprestar na casa. É um livro fininho, assim. Né? E conta como é que era o José, como é que era a vida dele. É já leu, né? É aquele mesmo. É ele mesmo, é o José. Né? E o que, que acontece? O José, quando ele reencarna naquela família, ele vai ter algumas vantagens. Primeiro, né? ele vai ser o filho predileto do Jacó. Por que, que ele é o filho predileto? Primeiro, porque ele que o tinha mais sintonia. Os irmãos de José, né, os outros irmãos um espíritos mais brutalizados, espíritos mais agressivos, mais simples, mais primitivos do ponto de vista espiritual. O José já era um espírito mais refinado, mais evoluído, que já tinha uma história espiritual mais antiga. Então, quando ele reencarna, o que vai acontecer? O José ele vai cair nas graças do pai. Primeiro, por quê? Porque ele é o filho da, da esposa predileta. Ele é o filho da Raquel. Então, só por ele ser o filho da Raquel... né? Ele já era amado. E, o que que, e depois isso vai aumentar quando a Raquel morre no parto do segundo filho dela, que é o Benjamin. A Raquel morre no parto. E o que, que vai acontecer? O Jacó vai se apegar aos dois filhos dela, que ele teve com ela, muito mais ainda porque eles são, vamos dizer assim, a única lembrança que ficou da Raquel. Então ele vai pegar o José e o Benjamin que era muito pequeno, e vai botar os dois, vamos dizer assim, no colo, e eles vão ser os prediletos do papai, em todos os aspectos possíveis. Tá? E aí o que que vai acontecer? Além disso tudo, o José ainda tinha o quê? Mania de grandeza, né? Começam os sonhos do José. Quando ele era é pequeno, né? Ele começa a ter uma série de sonhos e todos os sonhos que ele tem, o que que acontece? Qual que é o resumo dos sonhos do José? Ele tá mandando em todo mundo e todo mundo se ajoelhando no pé dele. É os sonhos que ele tinha recorrentes, né? Então ele falasse: assim, "Olha, eu sonhei que a gente estava colhendo trigo, né? E cada um de nós fez um feixe de trigo lá, né? juntou o trigo no feixe, e aí os feixes se levantavam todos, e o meu feixe ficou na frente, e todos os outros feixes ficaram lá reverenciando o meu. Aí os irmãos dele, que já tinham ciúme dele, né? por vários motivos. Primeiro, que o pai gostava mais. Segundo, porque ele era diferente dos irmãos, aquela questão de sintonia mesmo. Né? Como a gente falou, o José era um espírito diferente daquele grupo, né, no qual ele estava em seguido dos irmãos principalmente, então aquilo que os irmãos gostavam de fazer, o José não gostava, ele não participava, ele não tinha a mesma energia do, dos irmãos, e além de tudo, né, ele percebia que o pai gostava dele e manipulava isso como? O José era o dedo duro né? então os irmãos dele pegavam lá o cordeiro vendiam lá na aldeia lá perto para fazer uma, uma festa, lá ia o José falava assim ó, fulano e fulano estão lá, pai ó, vendeu o cordeiro do senhor lá e estão lá fazendo, gastando de dinheiro, aí o Jacó ia lá corno os irmãos, né mesmo sendo já adultos, tá? Porque era assim. E os irmãos queriam matar o José, né? Que é o dedo duro. E o que que acontece? E aí o José continuou tendo sessões. E um dia ele teve um sonho, né? E falou assim: Olha, eu tive um sonho o seguinte. Estava lá 11 estrelas, o Sol e a Lua. E todos eles estavam ajoelhando para mim. E aí ele foi, ele foi contou isso para o pai dele. E nesse dia o pai dele também ficou assim: Olha, 11 estrelas são seus irmãos, o Sol e a Lua, eu e sua mãe. Então, quer dizer que eu também vou ajoelhar no seu pé, menino? Né? Todo mundo aqui, e os irmãos ficavam com mais ódio ainda, né? a história dele. E o que, que acontece, na verdade, o que, que ele estava percebendo? Ele estava percebendo o que seria o futuro dele. Né? Então, quem era o José, espiritualmente falando? É um Espírito, que era o líder daquele povo ali, que estava reencarnado, e que tinha um desejo de poder muito grande. Qual que é a dificuldade do José? O José ele queria mandar, ele queria dominar, ele queria controle. Tá, isso vai ser uma coisa que vai ser trabalhada com ele nos próximos 1.800 anos, que só vai acabar no dia que ele encontra com Jesus. No dia que ele encontra com Jesus, que estava encarnado, aí ele vai aprender a lição dele, vai baixar a bola dele, vai sair de cena para Jesus assumir o papel dele. Mas até ali, ele era a arrogância e o desejo de poder encarná-los. Né, vocês lembram que a gente conversou, que a gente falou no, 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 no dia que a gente estava estudando o Abraão, que ele era doido para ir para o Egito? Então, o Abraão era doido para ir para o Egito, porque o Egito tinha duas coisas: cultura e espiritualidade. Quem era o Egito na época deles? O Egito era o depositário dos conhecimentos da espiritualidade superior naquele momento. Apesar do Egito ter entrado num processo de decadência espiritual muito grande na época deles, ainda assim, o Egito era o lugar onde você podia aprender sobre as questões da matéria e sobre as questões do espírito. Era a, o atrativo para qualquer pessoa mais, vamos dizer assim, acima da média. Né? Porque os irmãos dele eram pastores. Para eles, aquela vidinha deles ali estava ótima. O José não, ele queria mais. E aí, o que, que vai acontecer? Né? O José ele vai ter um mestre, né? um, um mago, que eles falam, Caldeu, que vai ensinar ele a lidar também com a mediunidade. Lembra que ele aprendeu muito com a irmã, mas esse mago, ele chamava Shebna, que é o nome do mago, está lá no livro. Né? E ele vai ensinar o José a lidar com essas capacidades dele. Então, o José vai perceber duas coisas. Primeiro, ele tem uma capacidade de entrar em contato com o espiritual. Segundo, ele tem um magnetismo pessoal muito forte, ele consegue manipular as pessoas para elas fazerem o que ele quer. Então, ele tinha um magnetismo e ele tinha a mediunidade. Naquela época, e ainda hoje, isso é o é Uma arma poderosíssima, vocês concordam? Então, o que é que é? além dele ter o conhecimento espiritual e a percepção espiritual, ele, enquanto indivíduo, exercia sobre as pessoas um magnetismo fortíssimo. E aí ele vai aprender que, com esse magnetismo, lembra que ele ficava manipulando o pai dele? Né? Meus irmãos e tal. Né? E como ele não ligava para os irmãos, ele não se preocupava dos irmãos odiarem para ele. Se meu pai gosta de mim, quem manda aqui é meu pai. Né? E aí o que, que acontece? É, tem uma, uma passagem lá que vai ser determinante na vida dele, que é o seguinte. O Jacó, que era tecelão. Tá, também, né? Que personagem da Bíblia que era tecelão também? O Salve. É? o Jacó é tecelão. Olha que interessante, como é que as coisas... Né? E aí, o que, é que o Jacó faz? O Jacó vai e ele tece, né? o velhinho vai lá e tece uma túnica colorida, tá? Coisa que é... e ele reúne os filhos dele e fala assim, isso aqui é para o meu filho predileto. Ele dá para quem? Para o José, na frente de todo mundo, os outros irmãos Os irmãos. Tá, essa... Né? e vai lá, e dá beijo, esse aqui é meu filho que, que é o filho da Raquel, olha como é que eu amo ele. como é que ele é inteligente, como é que ele é bonito, é o meu, né? a cara do papai, né? igual a você, só seu irmão mais novo que é o bebezinho ainda, mas quando ele crescer ele vai ser igual a você. Né? E o José veste lá, né? e eu, mas é isso tem um símbolo, tá gente? Por que é que uma túnica colorida? A túnica é uma representação da espiritualidade. Tá? Então a túnica é o que? É aquilo que está do lado exterior da pessoa, é aquilo que está do lado de fora, ou seja, o José era alguém que era extremamente vinculado com questões externas, que gostava de aparecer, que gostava de ser. Inclusive, espiritualmente falando. Ele gostava de mostrar o que eu posso, o que eu faço, o que acontece. Então ele recebe do pai a túnica colorida. Né? Por que, que ela é colorida? Que chama mais atenção ainda. Porque na época deles não era comum se tingir tecidos. Tá? Porque era uma coisa trabalhosa. Então, assim, as túnicas eram monocromáticas, normalmente cinza, branco, marrom, né? E o pai dele fez questão de fazer uma coloqueira, tipo assim, se eu cheguei. Então, José vestia a túnica dele, né? Os irmãos dele, um quilão, falaram lá, ó, ó, tá lá, ó, a peça tá lá, ó, né? Apontava lá longe pro, pro José. E isso fez com que eles começassem a ficar com muita raiva dele. O que que aconteceu? Né? Um dia, depois do José contar pelas quinquagésima vez o pai que os filhos estavam roubando para poder gastar dinheiro lá vendendo os animais para poder né, encher a carga, para poder se divertir, os irmãos deles falam assim, nós vamos matar esse cara. Eu não aguento mais não, porque os é um espíritos lembram que eles eram agressivos, primitivos, né? e eles falam assim, nós vamos pegar eles vão matar. E aí o que, é que aconteceu? O mais velho, que era é o Rubens, né? o Rubens é um espírito complicado também. Né? O Rubens é o filho primogênito do Jacó. Vocês vão notar que pela lei, pela história, o primogênito sempre herda tudo. Mas com o povo de Israel isso nunca acontece, né? porque o Ismael sobrou. O Esaú sobrou também, né, que é o primogênito do, do Isaac. E agora o Rubens também vai ter um problema, porque o Rubens, o que, que aconteceu, o Rubens é um cara que ele teve um problema muito grande, ele se apaixonou pela madrasta. Lembra que eu estava falando? Né? Então ele se apaixona pela Bila e o pai deles, depois que a Raquel morre, o que, que acontece? É, o Jacó já estava idoso, então eles pegam a Bila, que era a é mais jovem, né, e ela fica dormindo com ele, ela te, ele quer, que o Jacó era é assim, ele, ia, ele tinha uma tenda e ele ficava na tenda com ele, a esposa predileta, que era a Raquel. Quando a Raquel morreu, eles pegaram a outra, a Bila, que era a mais jovem, mais bonita, depois da Raquel, e ele ficava lá com ele. E aí, o que aconteceu? Os dois se apaixonaram. Né? Ela era muito jovem. Ela, na verdade, a Bila e o, e o Rubens regulavam mais ou menos de idade. Ela era um pouco mais velha que ele. Os dois se apaixonaram. E o Jacó pegou os dois. Né? O filho com a madrasta. O que aconteceu? O Jacó deserdou o Rubens. O Rubens perdeu o direito da primogenitura. Ou seja, ele não era mais o primogênito. A ideia do Jacó era passar o direito por o José. Né? Mas ele não chegou a fazer isso por causa da história aqui que nós estamos falando. Né? Mas isso é tudo simbólico, tá, gente? A gente vai entender isso. E aí, o que aconteceu com José? O Rubens, né, que era um espírito um pouco acima da média dos irmãos, falou assim, nós não podemos matar o nosso irmão, não. Ele é chato, ele é uma peste, ele é, ele é tudo isso, mas ele é nosso irmão. Ele é o é nosso, né? Nós não podemos levantar a mão e matar um irmão. Isso está errado. E o José falou assim: ó, tem um posto, eles vão jogar ele lá dentro, né? E deixa ele morrer de fome lá. Por quê? Porque o plano do Rubens é o quê? Deixa eles jogarem no posto, que depois eu volto e tiro ele, que aí a raiva deles passou, né? Eles enchem a cara lá, vai fazer outra coisa. A raiva deles passou, eu levo eles, do, né? E dou uma, uma lição, um sermão nele, né? E resolve o problema. E o que, que aconteceu? O Rubens foi embora, e aí passou um povo lá, que é os, os parentes de Ismael, lembra, Ismael? Né? Os descendentes de Ismael, que eram os primos que eles tinham. O que, que eles fizeram? Falaram, ah, vamos vender o José para eles? Fogam lá e venderam o José. Lembra qual que era o problema do José? Poder, né? E aí, o que, que a espiritualidade fez para ver se baixava a bola dele? Vai ser escravo, meu filho. É? Não, o Jacó. O, Jacó tá? o José era um bom opressor. Não, um negociante não tinha de nada. Oprimir os outros. Tá? O Cacá está perguntando se o José era um bom negociante. Na verdade, ele não negociava, não. Ele fazia, tirava vantagem das coisas, que é diferente. E aí, o que acontece? O José é pro Egito, a história que nós conhecemos. Né? Ele chega lá no Egito, ele vai ser vendido. Né? Nós vamos entrar nisso, né? todo mundo conhece a história. Né? Mas a parte mais importante da história do José é no Egito. O que, é que acontece? Ele vai trabalhar né? na casa de um, de um nobre egípcio, que se chamava Putifar. Tá? E lá na casa do Putifar, o que, é que ele vai fazer? Ele vai começar a fazer o cara ficar cada vez mais rico. Por quê? Porque é do interesse dele, porque o que ele começou a fazer? Ele começou a manipular o, o senhor dele para ele ter vantagem. Ele falou assim, ó, eu sou esperto, esse cara tá aqui, ele tem potencial, vou fazer ele ficar rico que ele vai aliviar para mim. né Aliviou, Fez tanto até até arrumar a esposa pro cara ele arrumou, né? Seduziu lá a mulher, fez um caso com ele, aquela coisa toda, ajudou, né? Só que o que é que acontece? Ele não se deu que a esposa do, 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 do chefe dele lá, do dono dele, na verdade, né? apaixonou por ele, porque ele era bonito, né? ela apaixonou e, e correu da mulher. Na verdade, ele seduziu ela enquanto ele pôde para ter vantagem, mas ele não queria ter nada com ela. Né? Ele queria ela dominar a situação ali, que foi quando ele foi preso. E aí, o que acontece? O José preso também tem um simbolismo. Né? Você lembra que o Abraão era doido para ir para o Egito? Então, ele foi. Não do jeito que ele queria. Isso é um simbolismo para a gente. Muitas coisas na nossa vida vão acontecer, porque precisam acontecer mas não da forma como nós esperamos que aconteça. Por quê? Porque existem objetivos e aprendizados por trás de toda a caminhada. Por que, que o José estava indo para o Egito? Porque era um objetivo de espiritualidade que o povo de Israel, lembra que eles estavam formando lá? Né? Era a terceira ou a quarta geração deles ainda? Começou lá? Né? Era o um objetivo que o povo de Israel fosse para o Egito, se juntasse com o povo egípcio, e o que, que acontece é que eles pegassem todo o conteúdo de conhecimento espiritual e moral do Egito e absorver esse tipo, assim, o Egito está decaindo, nós vamos levar o povo de Israel para o Egito, eles vão agir igual uma esponja, eles vão puxar tudo de bom que tem do Egito, porque senão vai acabar, e eles vão sair daqui melhores do que eles entraram. Essa que é a ideia da espiritualidade. tá? Só que o José ele foi lá cumprir a ideia do jeito dele. Essa aqui é a grande, né, o nosso grande problema. Às vezes a gente reencarna com a missão, e como a gente não percebe o que a espiritualidade quer da gente a gente trunca a situação e passa por cima, e a missão vira prova e a prova vira expiação, às vezes. Né? Foi o que aconteceu. E o que, que acontece? O faraó, né? todo mundo sabe do sonho do faraó, né? Eu vi a história de sonho do faraó. Né? Primeiro, o José ele interpreta o sonho de dois companheiros que estavam presos para ele, que era o padeiro e o copeiro. Né? O padeiro do faraó e o copeiro do faraó. Olha que interessante, né? Lembra o padeiro e o copeiro? Lembra o que Jesus utiliza na última ceia? O copeiro é o cara que entregava o vinho. O padeiro é o cara que entregava o quê? O pão. Tá vendo a ligação aqui do passado com coisa que vai acontecer lá no futuro? Então, quem é que era o padeiro? O padeiro é aquele que dava o alimento. O pão. Quem é que era o copeiro? O copeiro é aquele que extraiu o suco da, da uva. Dava a essência. E os dois estavam presos. E os dois tiveram um sonho. Os dois tinham um sonho mais ou menos igual. que eles estavam lá... né? O padeiro primeiro, o copeiro fala que ele teve um sonho, que ele estava lá perto do faraó e tinha um cálice na mão dele, e que ele viu um monte de uvas muito bonitas, e que ele espremia as uvas dentro do cálice, né e já virava vinho, né, porque é sonho, né, e ele entregava o cálice para o faraó e o faraó bebia. Já o copeiro tinha um sonho um pouco padeiro. diferente, o padeiro. O padeiro tinha um sonho diferente. Qual que era o sonho do padeiro? Ele via lá um monte de travessas, né cheia de coisas gostosas, três, e essas travessas eram levadas no céu, e as aves vinham e comiam tudo. Aí o José falou assim, ó, tranquilo, estão me falando aqui qual que é o, não, você copeu, daqui a três dias o Fagalo vai lembrar de você e vai te perdoar. Você padre, eu daqui a três dias o Fagalo também vai lembrar de você e vai mandar cortar sua cabeça, né? Legal demais, né? Falou pro cara, não, daqui a três dias você morre, beleza? E passou os três dias, o que aconteceu? Um foi cortado e o outro foi liberto. E aí, o faraó né, começou a ter sonhos proféticos. Lembra que os egípcios eram muito espiritualizados? Só que esse faraó aqui era um cara diferente. Na época que, que o José estava no Egito, a gente vai entender por que, que os egípcios não gostam do José, por que não tem registro do José na história. Na época que o José estava no Egito, o que, que acontece? O Egito era um país que estava sendo invadido. Ele tava, o Egito ele não tinha é, liberdade política. Tinha um outro povo que era vizinho dos egípcios, que era o povo íxio, eles chamavam de íxios, que tinham invadido o Egito. E o faraó era um membro desse povo. O cara tomou o poder à força e falou, agora quem manda aqui sou eu que sou o faraó. Tá? O nome dele era Pop. Ele era faraó porque ele né, tomou o poder, mas ele não era um egípcio, vamos dizer assim, natural. Ele era um cara que estava invadindo lá. Então, os egípcios não iam com a cara dele. Né? Ninguém gosta de invasor. É como se viesse um cara lá da Holanda e falasse, hoje eu sou presidente do Brasil, agora quem manda aqui sou eu. Eu me elegi e vou ficar aqui para sempre. É mais ou é menos isso que aconteceu. E o faraó, né, a espiritualidade sempre agiu muito com o povo do Egito Vocês vão lembrar que o povo do Egito Ele era um povo extremamente espiritualizado né? Nos templos do Egito antigo é, Conta-se que eles conversavam com os espíritos Os deuses do Egito falavam com o povo Através da, das estátuas, dos profetas, dos faraós né? Então assim o, a espiritualidade do Egito era muito atuante Por isso que o Egito tinha essa cultura religiosa tão grande A vida do egípcio era toda se preparar para morrer eles viviam se preparando para ter uma boa morte. Ou seja, eles viviam se tentando ser pessoas melhores para poder chegar do lado de lá e resolver o problema deles. E aí o Fagaó tem um sonho. E esse sonho também vai ser simbólico. Ele vai ter um sonho que é o sonho das sete vacas gordas e sete vacas magras. Já ouviu falar dessa história, né? Então o Fagaó, ele vai ter um sonho, vai ter sete, vai, vai ver o rio Nilo. Tá? O rio Nilo, pra, a gente não entende, mas para os egípcios o rio Nilo era tudo, Porque tudo que existia para eles vinha do rio. Né, os ciclos de cheia e de estiagem do rio Nilo representavam a vida e a morte dos egípcios. A civilização deles toda foi construída né, em torno ali do, da beirada do rio Nilo. Então, ele vê o rio Nilo, que era a coisa mais importante que eles tinham. Eles mesmo acreditavam que o Nilo era um, era um deus, né, uma deusa. Né, uma deusa que fecundava a terra de tempos em tempos. E fala, óbvio, o rio Nilo. Isso é tão importante acontecendo. E o que, que ele vê? Ele vê sete vacas muito bonitas saindo do rio Nilo. A vaca é uma deusa muito famosa no Egito que chamava-se Ator, que era a deusa da maternidade, a deusa da prosperidade, do nascimento e da fartura. Por isso que, são, que ele vê vacas. Tá? Então ele vê sete vacas saindo do rio. E depois o que, é que acontece? Eles são vacas muito bonitas, depois ele vê sete vacas o que? magras, né? e essas sete vacas magras vão lá e comem as sete vacas gordas. E não sobra nada. E elas continuam magras do mesmo jeito. E, a mesma forma, ele tem um outro sonho, que ele vê um monte de espiga de milho. Né? Por que, que é espiga de milho? A espiga de milho é o ouro que dava na terra para os egípcios. Então, ela representa o quê? O poder, a riqueza. E ele vê o quê? É, a espiga de milho era conhecida como a, a semente do rei, porque ela parecia um cetro. Né? Ela, a espiga é bonita, né? parece um cetro de ouro. Né? E aí, o que acontece? Ele vê um monte de espiga muito bonita, sete, Sete quer dizer, é o número da perfeição, tá, gente? Por isso que ele aparece várias vezes na Bíblia. Toda vez que apareceu o número 7, está falando de perfeição. E aí ele vê depois sete espigas muito deformadas, mirradas, queimadas, né, sequinhas, que também, ou seja, perfeitamente belo, perfeitamente feio. Né? Feio completo, feio belo completo. O que, é que acontece? As espigas vão lá e devolvem as outras. Eu <risos> não quero imaginar como é que a espiga devolve a outra. Né? Deve estar prestando uma boquinha nelas elas comiam, né? Então, assim, mas no um sonho pode tudo, né, gente? E aí, o que que acontece? Ele não sabe o que fazer. Aí, ele chama o, né, o Copego, né? Lembra, fala, oh, tava lá na prisão, tinha um rapaz ó, lá que interpreta sonho, né? Vamos chamar esse cara aqui que vai resolver o problema, né? E o que que ele faz? Ele chama o José e pergunta pro José, fala, José, né? interpreta o sonho. O que que o José faz? Ele fala assim, isso é tranquilo. Deus está me falando aqui, né, porque o José é um cara manipulador, lembra? Vocês vão ver a manipulação aqui. Olha só, vou ler aqui só para vocês verem. Aqui. Como é que o, ele fala com o faraó? Aqui, ó. Deus manifestou ao faraó o que ele deve fazer. Está lá no capítulo 41, no versículo 20, 28. Eis, aí vem sete anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão sete anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será lembrada a abundância em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. E o sonho do faraó foi dupla, porque a voz é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, escolha o faraó, um homem ajuizado e sábio, não sei quem sou, Assim, um homem, Faraó tem que escolher um homem sábio, sabe, tipo assim interpretação, sabe, que está aqui na sua frente, né, tipo eu assim, né? E, né? É, e o ponha sobre a terra do Egito e faça isso, Faraó e ponha administradores sobre a terra e tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito por sete anos de fartura. E assim o mantimento será para abastecer a terra nos sete anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome mas aí vocês, aí aqui fala um pedaço da história no livro conta o resto que é o que o faraó estava enfrentando naquele naquela época uma uma vamos dizer assim uma resistência muito grande dos nobres do Egito porque lembra ele é um invasor e os nobres estavam arquitetando planos para poder depor o faraó né? o tinha um, o alto Egito e o baixo Egito no baixo Egito é, viviam lá o pessoal que era contra ele no alto Egito ele tinha dominado tudo no baixo ele mandava mas tinha muita dissidência. e o que, que o José fala assim? Falo, ó fala, nós vamos fazer o seguinte. Né? Vamos aproveitar os sete anos de fartura e nós vamos comprar tudo a preço de banana de todo mundo. Tudo que sobrar no norte e no sul, nós vamos comprar tudo e vamos guardar. Quando chegar os sete anos de fome, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos abrir o celeiro e vamos vender caro o que nós compramos barato. E aí o que, que vai acontecer? Os seus inimigos... Eles vão vender primeiro tudo que eles têm, depois o gado, depois as mulheres, depois os filhos, depois eles vão se vender como escravo. Porque contra a fome ninguém briga. E aí o que, que vai acontecer? O Egito inteiro vai ser seu. Porque você vai ser dono de tudo. E aí nós vamos esmagar os seus inimigos sem, sem mexer um dedo. Ela falou: não, gostei da sua ideia. E aí o que, que acontece? Ele torna o José o líder do Egito. Né? Por isso que chama o chanceler de ferro. A né? é história. E o que, que o José faz? Ele começa a comprar tudo que tem no Egito. Né? Lembra do, da questão do comércio né? que o Kaká falou? Ele começa a comprar tudo a preço de banana. Porque está sobrando, né? Sete anos. Né? Então, o sete não é simbólico, tá, gente? Ele começa a comprar tudo a, a preço de banana, e começa a estocar. Né? Porque normalmente, olha o símbolo, quando nós temos facilidade com alguma coisa, o que, que a gente faz? A gente esbanja, Ah, não pode levar, está sobrando. E ele vai comprando. Né? Principalmente grãos, que é a. Cultura do Egito, então os grãos duram mais tempo. Ele vai comprando, vai estocando, vai comprando, vai comprando, vai comprando, né? E o povão não fica sabendo que vai ter essa, essa fome, só os nobres. E o que que acontece? Quando chega a época da fome, começa a estiar as coisas e o povo começa a pedir para o José dar para eles. O, povo, o José fala assim: 'Dado nada, vem cá e compra, o que você que tem aí?' E o pessoal começa a comprar as coisas. Nisso o que, que o José faz? Ele, ele, ele pega e passa o domínio do Egito para o faraó através do quê? Do domínio econômico. Entendeu? Em troca de comida, o povo do Egito é obrigado a ser totalmente submisso ao faraó, porque o faraó controla a comida. Quem controla o recurso tem o poder. Então ele esmaga a revolta. Ninguém vai revoltar com fome. A pessoa estava lá preocupada em sobreviver. E nisso o José, que era um hábil manipulador, o que, que ele faz? Na verdade, ele, o José, se torna uma autoridade do Egito, ele começa a manipular o faraó e ele fica o rei do Egito, vamos dizer assim, né, entre parênteses. E o que, que isso vai gerar? Né? O povo do Egito não vai com a cara de José. Vocês concordam comigo? Porque eles vão ficar muito felizes com o José. Né? E, em primeiro lugar, por quê? Porque o faraó colocou um cara que era escravo para ser o soberano sobre eles. Isso foi uma humilhação muito grande, você imagina. Né? Os nobres do Egito tinham que ir lá ajoelhar no pé do José, que era um. Quem que era o José? Ninguém. Um estrangeiro, um cara que pegava no meio do mato, lá no meio de uma tribo lá de perdido lá, que ninguém sabe quem é, né? E ele agora mandava todo mundo. Então, era, além de ter que se humilhar para o José, o José era o dono do, do cacau, vamos dizer assim. Era o cara que mandava na situação toda. E aí, o que, é que acontece? Chega um momento que a espiritualidade... Olha só como é que são as coisas, né? A ação do José vai ter uma repercussão durante toda a história do povo de Israel. Né? O José era para ter ido para o Egito, sim. O José era para ter ajudado o faraó, sim. Tanto é que a espiritualidade colocou ele lá junto com o faraó. Mas o José precisava fazer o que ele estava fazendo? Massacrando o povo. Aí chega o um momento que a espiritualidade tinha marcado para quê? Lembra que o povo de Israel tinha que ir para lá para poder aprender com os egípcios? Chega a hora deles irem. Como é que eles vão? Eles começam a passar fome. Quando eles começam a passar fome, o que, que acontece? O Jacó... Né? fala assim, ó, nós tamo, não temos comida aqui, não tem rebanho, nós estamos morrendo de fome, os rebanhos vão morrer. Né? Dinheiro não falta pra gente, mas ninguém come dinheiro, né? Então, aí o Jacó fica sabendo que no Egito tem comida. Ele pega os filhos dele e fala assim, ó, vou dar esse dinheiro para vocês, vocês vão lá no Egito e vão comprar a comida que a gente precisa. Porque dinheiro não é problema, o Jacó era muito rico. Ele tinha muitos bens. E aí o que acontece, vão os dez filhos de Jacó, menos quem? O Benjamim. Lembra, né? que é o predileto, não, o José morreu. Imagina, o Jacó deve ter amarrado o Benjamin na, na, na perna dele. Né? Se o José morreu, então o que, que aconteceu? Quando o José morreu, morreu, né? porque o que, que aconteceu? Os filhos do Jacó voltaram até ele, pegaram o manto colorido que o Jacó fez, mataram um bode, jogaram o sangue no manto e falaram assim, é pai, seu filho sumiu, achamos só isso aqui. Aí vocês imaginam como é que o Jacó ficou, enlou quase enlouqueceu de desespero. Né? Mas nisso aí, então o mecanismo da causa e efeito. Lembra quem que enganou o pai para tomar o direito do irmão? Quem que vestiu com a, quem que vestiu com a túnica do, do irmão e colocou o pelo do animal no braço para parecer com o irmão para passar a perna no pai cego? Olha a causa e efeito aí. O Jacó passou a perna no pai, os filhos do Jacó passaram a perna em quem? Em Jacó. Olha como é que existe o um mecanismo aí, ó, de causa e efeito, né? Então o Jacó estava entrando na causa e efeito do que ele tinha feito com o pai dele, que era enganar o próprio pai. E aí, o que acontece? Quando isso aconteceu, né? quando a pretensa morte do José aconteceu, o Jacó pegou o Benjamim e soltou colocou o Benjamim dentro do vestido. Tá? Porque o Benjamim era tudo que tinha sobrado, não só da, né, da Raquel, como do, do irmão também. Ele é a única lembrança da Raquel. O, viu, o Benjamim virou o dodóizinho do papai. Só que o Benjamim não era como o José. Tá? O Benjamim não queria aparecer, ele não tinha essa mediunidade. Ele não era, né? Então o Benjamim era na dele. Então os irmãos não tinham esse ódio do Benjamim, eles tinham dó do pai, porque eles tinham consciência culpada também. Né? Eles ficavam vendo, porque hoje se conta que o Jacó chorou o José a vida inteira, o resto da vida. Todo dia o Jacó chorava por causa do José. Ficava lá andando com o manto dele, esfregando na cara, meu filho. Né? Então os outros filhos dele, a consciência deles, né? imagina como é que ficava. Então, por causa disso, eles mexiam com, com o Benjamim. Né? Deixa lá que o Benjamim consola o velho. E o Jacó já era bem idoso nessa época. E os irmãos vão para o Egito. Né? Quem já viu que esse filme passava na sessão da tarde? Né? Passava muito esses filmes, do, 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 né? principalmente a parte do reencontro do José. Que também é simbólico. Olha só que interessante. O José, que representa a espiritualidade, é o primeiro que vai para o Egito. Né? O José, qual a faculdade que o José tinha? O que, que ele era? É? Médium. médium. Qual que é o papel do médium? Fazer entre dois planos. O papel do médium <risos> é ligar o espiritual com o material. Onde que estavam as questões do espírito? No Egito. Onde que estavam as questões materiais que precisavam ser trabalhadas? no povo de Israel. Qual é a função e a missão da reencarnação do José? Se a ponte. ele é juntar os dois povos. Aí, o que é que acontece? Eles vão o Egito, tem aquela história toda, né, que eu não vou entrar aqui porque a gente não tem tempo, né, depois a gente vai falar um pouco disso, mas a gente não vai falar da história particular lá do José com os irmãos, que isso é conhecido por todos. Mas tem um simbolismo ali muito grande, só pra gente poder fechar aqui. Os irmãos do José vão, descobrem que ele está lá no Egito. O que é que o José faz? Fala assim, o meus irmãos chegaram. né, tem aquela reconciliação, que nunca foi muito bem feita, tá? Segundo o os irmãos do José nunca deram muita ideia para ele, assim, ficar com medo dele, né, mas ele reconcilia com os irmãos. Ele traz os irmãos dele para o Egito e o pai, né, porque ele gostava do pai. Né? Tanto é que a primeira coisa que o José faz é perguntar para eles o quê? Cadê seu irmão mais novo cadê seu pai? Por quê? Porque o José, como ele é um cara vingativo, né, vamos lembrar que a gente mede o outro pela nossa própria, pela nossa própria lente. Né? O José é um cara vingativo. Então, o que, que o José pensava? Olha, se eles foram capazes de tentar me matar e vender, o que, que eles não fizeram com o Benjamim? Benjamin, que é meu irmão pro pai de pai e de mãe. Né? Então, qual que é a primeira coisa que o José pergunta para os irmãos? Antes de se revelar, vocês têm mais irmão? Aí fala, ah, nós temos mais um mais novo que ficou com o nosso pai. Por que, que ele não vê? E aí o José faz tudo para quê? Para eles irem lá e buscarem o irmão mais novo. Para ver se assim, ah, eles não mataram ele não. Porque ele imaginou, o José no fundo, ele estava pensando o seguinte, assim como eles me mataram, tentaram me matar, eles devem ter feito alguma coisa com o Benjamim. Se eles tiverem feito, aí eu não vou perdoar eles não. Quando ele viu que o Benjamin estava vivo, aí ele a sanha de vingança dele, porque ele queria vingar dos irmãos mesmo. Né? Tanto é que ele humilhou os irmãos, ele fez os irmãos fazer o que ele queria, porque o que, que os irmãos fizeram diante dele? Ó, lembra lá do sonho dele? Então ele achou que foi bom. Falei aí, ó, viu? Não falei com vocês que vocês iam ajoelhar, né? E o que, que acontece? Aí ele leva os irmãos para o Egito e a família. O que, que ele faz? Ele escolhe a melhor terra do Egito, que é uma terra de Gozim, Tá? que é a única terra do Egito nessa época que dava para poder plantar, para poder colher, e dá para quem? Para a família dele. Imagina os egípcios vendo isso. O cara vem aqui, o cara toma tudo que a gente tem, o cara trabalha para esse faraó golpista aí, ó, né? Esse faraó traidor que nem é faraó de verdade, esse ladrão aí que está no, no trono. Ele rouba tudo que a gente tem, né? nós estamos tendo que vender a própria roupa do corpo para comprar comida, aí ainda traz os parentes dele, coloca no melhor lugar do Egito para eles morarem, ainda expulsa os egípcios para eles morarem lá. O amor do Egito para o José só, só cresceu, né, gente? Imagina se a gente estivesse lá na época, né? Fazer até estátua para o José, né? Como é que eu te amo? E aí, o que vai acontecer? Né? Isso tudo vai gerar os 400 anos de sofrimento que o povo de Israel vai ter no Egito. Por quê? Né? Era para eles irem para o Egito? Era. Era para o José ter entrado? Era. Era para o José fazer o meio de campo entre eles e o povo do Egito? Sim. O José fez? Fez. Mas de que jeito? Do jeito que valorizava quem? Ele. Vocês estão entendendo qual que é a questão da coisa? Então, o que era para ser uma coisa fácil, um processo que ia gerar evolução para os dois lados, o José transformou numa, numa besteira, numa dificuldade que durou 400 anos. Né? a tal ponto que quando estava lá 400 anos depois e o povo estava lá né, sofrendo, o que, que a espiritualidade falou assim? Quem colocou aquele povo lá? Eles estão sofrendo. Ah, foi o tal do José, Senhor. Ah, chama o José aí. Né? Jesus falou José. Você, né? Agora volta lá e liberta eles. Aí o José volta. Com Moisés. Né? Pois que em determinado momento da história do Moisés, no livro de Êxodo, tem uma parte lá que o Moisés via para Deus, né, que ele não suportava o povo, que ele nunca gostou do povo de Israel, né? Ele queria ser egípcio, não gostava do povo, não. E ele vira para a espiritualidade e fala assim, eu não vou cuidar desse povo, não, eu não paguei esse povo. Né? Aí, segundo Moisés, está lá no, na Bíblia, nós vamos chegar lá depois. Né? A espiritualidade chama ele e mostra para ele aquilo que ninguém devia ver e nunca mais ele reclamou. Né? Eu a, imagino que eles mostraram para ele e falam assim, tá vendo, foi você, não, olha lá, ó, lembra das suas vidas passadas, E foi você mesmo, Diz que ele ficou mansinho, depois de você não reclamou mais não é só mandar ou matar quem não concordava com ele mas reclamar que ele não pague o povo que ele não era responsável ele ficou quietinho naquele, porque no fundo no fundo, foi ele sim tá? foi ele que pariu porque ele é o Abraão e foi ele que levou eles para a enrascada toda porque ele é o José Então, quem tinha que resolver o problema ali pelo mecanismo de causa e efeito era quem? quem jogou ele lá dentro Aí é que nós vamos entender porque que o Moisés é a reencarnação do José do jeito foi ele que colocou você vai lá e vai tirar mecanismo o que? da causa e efeito ah, mas isso aí nós vamos entrar na semana que vem, quando nós vamos falar aqui do, do final da vida do José, da relação dele com os irmãos e com o pai. E aí nós vamos fazer os dos 400 anos que eles ficam lá e vão chegar no Moisés, né, que é um dos maiores personagens aí da, da Bíblia. É né, famosíssimo. É o famosíssimo Moisés. Tá certo, meus amigos? Então nós vamos terminar, né, pedir espiritualidade, amiga, a gente fazer a nossa prece aí. E semana que vem nós continuamos, se, se Deus quiser...